0: Olá, eu sou Alexandro Gruber e esse é o podcast Terapia Interior, cuidando da vida que vem de dentro. E no tema dessa noite, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a questão da paz mental e emocional, mas a gente vai fixar um pouquinho esse tema no controle dos pensamentos negativos. Por quê? Porque paz mental, paz emocional, paz interior. É algo que a gente precisa no nosso dia a dia. É fundamental para uma vida produtiva, é fundamental para uma vida equilibrada. A gente precisa se dar um pouquinho mais de paz. E quando a gente pensa nesse tema, quando a gente fala de paz, a gente pensa muito na paz externa. A gente pensa em tranquilidade, a gente pensa numa vida que não tenha desafios, a gente pensa naquela vida em que as pessoas não perturbem também a nossa paz e nosso bem-estar. E claro que tudo isso também é muito importante. Mas nós precisamos lembrar também dessa nossa paz interior, que muitas vezes nós nos tiramos. Muitas vezes o ponto de desequilíbrio não é o outro. Não é a situação que a gente está vivendo. Às vezes, o ponto de desequilíbrio do nosso mundo interior somos a gente. São os nossos próprios pensamentos que causam essa deturbação interior, essa perturbação. E nós procuramos causas externas, elementos externos que a gente tem que consertar, que a gente tem que mudar para a gente conseguir ficar estabilizado. E a gente esquece de mudar o básico. Que é aqui dentro de nós Que é aqui que a gente precisa reajustar Que é a nossa casinha interior Porque é a partir desse ajuste interno Do nosso mundo interior Que o externo pode se transformar Então a gente às vezes causa uma inversão Porque constantemente a gente está esperando Que as coisas externas mudem Para a gente ficar bem E quando a gente tem essa postura A gente sempre fica na espera do amanhã Do futuro daquela manhã que vai ser melhor, daquela manhã que vai ser diferente, de uma pessoa que chegue em nossa vida e que nos faça feliz, de que uma situação aconteça para que a gente possa mudar o nosso humor. E claro que os elementos externos, eles conversam com os elementos internos. Então a gente não pode dizer que o externo não nos impacta, porque o externo nos impacta muito. Ele interfere muito no nosso dia a dia, ele interfere muito no nosso mundo emocional. Mas a gente não pode esquecer também do quanto o nosso mundo interior impacta no mundo externo. Então não é a gente criar aqui na nossa mente a ideia de que basta a gente ficar bem aqui dentro que as coisas externas não vão nos afetar, que nós vamos ser insensíveis sensíveis ao mundo externo, às outras pessoas, às situações que nos acontecem. Que a gente vai entrar num estado pleno, super poderoso, maravilhoso, que nada vai poder nos atingir. Nós somos humanos. O mundo externo, ele existe, a gente interage com esse mundo externo e ele nos afeta. Então, qual que é a mudança? É não permitir que esse mundo externo nos domine completamente. Esse é um ponto e não acreditar que nós somos seres que apenas refletimos esse mundo externo. Como se nós não tivéssemos poder sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas emoções. Como se nós fôssemos um agente passivo da externalidade e a gente não pudesse atuar aqui dentro de nós. A gente não pode cair dentro dessa ideia. Nós... Dentro dos nossos pensamentos, das nossas emoções Daquilo que nós sentimos Interferimos sim no nosso mundo externo Interferimos sim naquilo que acontece à nossa volta Podemos sim ter reações diferentes Daqueles padrões que por tanto tempo nós alimentamos Isso é quando a gente começa a entender De que nós temos poder Sobre o que sentimos Sobre o que acontece também dentro de nós Nós temos uma certa autonomia Sobre o nosso mundo interior E dentro dessa autonomia A gente pode sim reformular pontos de vista Encontrar novas maneiras de ser De pensar, de agir De encarar determinadas situações E isso traz um efeito diferente para nós então, nós nos tornamos seres ativos na nossa vida. Nós entendemos que aquilo que acontece dentro de nós também tem importância. E isso reformula a nossa vida. Porque a partir do momento que a gente entende que a gente pode sim encarar as coisas de um novo jeito, isso transforma completamente a nossa existência. Nós deixamos de ser aquela pessoa que parece que se torna refém das situações, refém do mundo. Como se, só quando as coisas estão bem, que a gente fica bem. E esse tipo de perspectiva, é uma perspectiva que sinto muito dizer para vocês, mas não vai acontecer. E não que eu esteja sendo aqui pessimista, até porque a gente vai tratar dos pensamentos negativos daqui para frente. Mas, porque a gente enxerga a realidade da vida. E a realidade da vida é que ela é um dinâmica. A realidade da da vida é que ela nos coloca frente a determinadas situações que a gente não esperava, que a gente não imaginava, ou seja, a vida ela é imprevisível em muitos momentos, ela é surpreendente em tantos outros, ela é transformadora e dentro desse ritmo da vida vão acontecer situações e experiências a contragosto daquilo que a gente queria a gente vai, sim, em muitos momentos, encarar situações difíceis. A gente vai. A gente precisa ter isso muito bem entendido aqui dentro de nós. Por quê? Se eu não entender isso e viver sempre naquela expectativa de que em algum momento eu vou conseguir estabilizar o meu mundo exterior e que nesse momento eu vou ser feliz, a gente se condena a uma vida de instabilidade emocional. Uma vida em que a gente sempre refém das situações. Então, a gente precisa compreender isso muito profundamente se a gente quiser entrar nesse tópico do controle dos pensamentos negativos. Porque a gente precisa entender da importância da administrar o nosso mundo interior. A gente precisa entender de que a vida ela não segue um script, como a gente queria, e que... Se a gente for esperar o mundo melhorar para a gente ficar bem, as pessoas melhorarem para a gente ficar bem, se a gente for esperar para tudo acontecer da maneira que a gente quer para a gente ficar bem, nós nunca vamos ficar bem. Porque esse mundo ideal, perfeito, definido, ele não existe. Então a gente precisa aprender a lidar com o mundo que a gente tem mundo como ele é, com o mundo como ele se apresenta. E esse mundo dentro do que ele se apresenta, ele tem coisas muito bonitas, ele tem inúmeros aprendizados, ele tem inúmeras situações proveitosas e ele tem inúmeros desafios, situações difíceis, contratempos que nos pegam desprevenidos e que não são como queremos. Então em muitos momentos esse mundo ele também é difícil e essa composição de experiências agradáveis de experiências difíceis é forma um mundo que a gente tem um mundo que existe e a gente precisa atuar dentro desse mundo desse mundo com pessoas boas com pessoas imperfeitas mesmo em sua bondade com outras pessoas Pessoas com uma carência enorme de maturidade emocional Que ainda não atingiram esse nível de desenvolvimento A gente precisa aprender a lidar com esse mundo de frustrações Com esse mundo também, às vezes, de decepções E desse mundo que nos apresenta inúmeras oportunidades positivas Mas que nos pede coragem Para que a gente assuma e agarre essas oportunidades Então é um mundo cheio de nuances e se eu não me alimento aqui interiormente, dentro de mim, para viver dentro desse mundo, eu me torno alguém que é completamente refém das experiências. E é claro que a gente deve sempre buscar o melhor externamente. Se eu vou conviver com determinadas pessoas, eu claro que eu vou buscar o melhor delas, que eu vou buscar o melhor das experiências. Claro que eu vou ficar feliz quando acontecer uma situação agradável, obviamente. Mas a gente precisa ter um mínimo, mínimo, estou falando aqui do mínimo, de gerência interior. Que é naquele momento em que uma situação, um contratempo aparece, eu, claro, vou me sentir triste, eu vou me sentir decepcionado, eu vou sentir o impacto dessa experiência, porque eu sou humano, eu sinto, meu mundo emocional está falando comigo, mas aí eu vou parar, eu vou refletir. Eu não vou deixar, me deixar ser engolido por essa experiência. Então, se eu quero um mínimo de paz interior, de paz emocional, de controle desses pensamentos negativos, eu preciso ter esse primeiro passo, que é de que aquela situação, por mais difícil que ela seja, por mais dolorosa, por mais complexa, ela já não define minha vida. Isso é fundamental que a gente entenda. Eu tô, posso estar vivendo uma situação muito difícil, um grande desafio, mas isso aqui é uma experiência, é uma situação. Não estou diminuindo o peso dessa experiência, mas ele é uma situação, não é a minha vida no todo. E aí, eu preciso também, também compreender que muitas vezes, essa situação que eu acredito, Ser tão difícil é uma maneira de interpretar. E isso transforma a nossa vida quando a gente entende. Porque a gente começa a filtrar e questionar dentro de nós, para produzir esse filtro, as experiências que a gente está vivendo. Será que elas são tão difíceis? Será que realmente é um problema? Ou o problema está na minha forma de enxergar? o problema está na minha forma de ver? Que, principalmente quando a gente está passando Até mesmo por uma situação difícil Concretamente difícil Os nossos pensamentos nesse momento Eles não são Pensamentos confiáveis Porque a gente não pode Confiar totalmente Os nossos pensamentos No momento de dor Porque Se eu, por exemplo, estou passando Por uma decepção Quem já passou por uma decepção amorosa aqui Vai se identificar. Você passa por uma decepção amorosa, automaticamente você começa a pensar que talvez você não tenha tanto valor, que as pessoas elas, elas não querem mais um compromisso, que você foi desiludido, que talvez você nunca vai encontrar ninguém que realmente sirva pra você, que você não vai mais amar de novo, que você não vai mais ser feliz. São esses os pensamentos que vêm. São pensamentos que definem a realidade? Não. Porque muitas dessas pessoas Talvez vocês que estejam ouvindo aqui Na nossa live, no podcast Já passaram por uma decepção amorosa Já superaram essa decepção Amaram de novo Foram amados por outra pessoa Viram que existem pessoas Que valem a pena investir nos relacionamentos Então o que que acontece Nesse caso? O que que era Aquele pensamento negativo Que dizia que você não quer amar de novo Que não quer ser amada, que não tinha valor O que que era aquele pensamento? Um reflexo da dor. Um reflexo da dor falando mais alto. Porque eu era ferida falando mais alto. Constantemente, pessoas que têm muitos pensamentos negativos são pessoas feridas emocionalmente. Aí a gente chegou onde a gente queria. A raiz ali, a gênese. Os pensamentos negativos, quando a gente sente que eles nos dominam, se encontram em feridas emocionais que ainda não foram curadas. Então, se você tem muitos pensamentos negativos que entram dentro do campo afetivo, talvez tenha passado por traumas na vivência amorosa que não foram curados. E aquele eco, aquela voz daquela ferida, daquele trauma, não é só naquele momento. Ele continua reverberando dentro de você. Eu vi que teve gente aqui que falou sobre família tóxica, falou sobre pais tóxicos. É um tema muito complexo que a gente pode abordar em um outro momento com mais profundidade. Mas vamos pegar uma pequena parcela de quem convive com famílias difíceis, que a gente às vezes vai chamar de famílias tóxicas, pais tóxicos, que são aqueles que nos criticam muito, que não nos valorizam, que não nos incentivam. Quando você absorve isso desde a infância, essa ferida fica aberta se ela não for bem cuidada. E ela vai reverberar na vida adulta. Porque a gente vai ouvir de novo aquelas vozes que são os nossos pensamentos negativos, mas que estão reproduzindo aquelas vozes que a gente ouviu na infância. Às vezes aquela nossa voz interior que nos diz você não é capaz, não tente, não vai dar certo, quem é você quem você pensa que é para chegar lá, desista essas vozes que a gente ouve constantemente muitas vezes são reflexos dessas vozes que a gente ouviu na infância, de coisas que a gente ouviu na nossa educação familiar de coisas que a gente ouviu em algum momento na sociedade então são crenças que se estabeleceram em virtude daquilo que a gente ouviu um dia e está reproduzindo Feridas não curadas, excesso de pensamentos negativos vem dessas feridas, da falta de encorajamento no seu potencial e nas suas capacidades que potencializaram o medo de viver experiências ruins, o medo de viver experiências difíceis. Então, quando a gente sente que eu sou uma pessoa muito negativa, eu sou uma pessoa que os pensamentos negativos, eles me tomam a minha força, eu me sinto frágil, eu não consigo reagir desses pensamentos, eu preciso entender que isso vem muito das experiências que eu vivi no campo familiar, no campo afetivo, no campo profissional, no campo social, que estão reverberando, que estão falando. Porque a nossa voz interior, a nossa voz que vem Lá do nosso coração, da nossa alma, dessa nossa centelha divina, da sua essência, independente do nome que você queira dar, essa voz ali dentro é a voz que sempre te encoraja. Ela sempre diz sim para tua capacidade, ela sempre diz sim para os seus sonhos, ela sempre diz sim para seguir em frente daquilo que te faz bem. Agora, essas vozes que vêm do medo, essas vozes que pensam exatamente coisas ruins vão chegar. Ali o nosso amigo Marley comenta, eu mendo constante de que algo ruim vai acontecer a qualquer momento. Como é que eu posso me livrar disso? Ele vem exatamente desse acumulo às vezes, de experiências difíceis que a gente viveu. Por quê? Porque são essas vozes que tentam, de um lado, parecer que estão nos protegendo. Por quê? Porque ela tá dizendo, algo vai ruim vai acontecer. Você precisa se prevenir disso. Então um... Medo em excesso, ele vem sobre essa camuflagem de proteção. De proteção. Porque o medo, ele é natural do no nosso sistema. A gente não precisa pensar em viver sem medo nenhum. Porque o medo, ele faz parte de nós, ele faz parte do nosso sistema. Então, eu preciso substituir o medo pela cautela. O que é, que é o medo pela cautela? Se eu tô, porventura, andando, encontro um leão no meio do caminho. Não posso pensar apenas positivo e dizer ah, Eu posso passar por ele que ele não vai me atacar Provavelmente ele vai Então eu preciso ter cautela Eu preciso ter essa consciência Eu preciso ter o medo que me adverte, ah, Ele é perigoso, ele pode me ferir Então eu preciso tomar cuidado e evitar de passar por esse caminho Só o pensamento positivo não vai me proteger do leão Agora, eu preciso analisar Se é uma experiência que eu estou vivendo que ela não tem exatamente um grande risco, por que, que eu tô com medo e tô fugindo dela? Geralmente, nessas situações, eu tô mais protegendo o meu ego, que pode se ferir, do que a minha integridade. Então, não é mais uma cautela. Não é um ponto em que eu tô sendo aquela pessoa cautelosa, tentando evitar uma situação que realmente pode me fazer mal. Eu me paraliso. Eu me paraliso. Por exemplo, é, se eu não tivesse aberto essa live hoje, se eu não tivesse um mínimo de confiança de que aquilo que eu vou passar para vocês na live, no podcast, não pudesse ajudar alguém, se eu não tivesse mínimo de confiança, eu não tinha nem aberto a live. Eu poderia muito bem deixar que os meus próprios pensamentos negativos me dominassem. Se assim, para que você vai fazer isso? Esse conteúdo não vai servir para ninguém, ninguém vai assistir, ninguém quer saber. E nem abrir a live. Nem abrir aqui o nosso episódio. Nem estar tá aqui conversando com vocês hoje. Por quê? Porque eu deixei que esses pensamentos falassem mais alto. Tem algum perigo de eu estar falando com vocês? Ou de que ninguém assistisse? Nenhum. Poderia ferir meu ego. A gente muitas vezes protege o nosso ego de ser ferido. E deixa de fazer muitas coisas que quer, que gostaria, que nos fazem bem. Apenas para proteger esse ego. Que convém que ele seja ferido muitas vezes. Porque isso nos dá um despertar, isso nos traz um pouco mais de humildade. Agora, a gente precisa entender se a gente realmente está tendo cautela, se a gente está sendo uma pessoa ponderada, ou se a gente está se paralisando pelo medo, muitas vezes, para proteger o nosso ego. Para se eximir de viver. E de passar pelas experiências. Porque se nós estamos na vida. Não há garantias para ninguém. Nós estamos aqui todos em igualdade. Experienciando e testando. Então eu, eu posso, por exemplo. Me apaixonar por alguém. E por medo de ser ferido. Nunca abrir meus sentimentos. E com isso deixar uma oportunidade passar. oportunidades oportunidade aquele sentimento sem recíproco. Ou eu posso realmente entender que eu tenho sim um risco de ser rejeitado, então eu sei que existe a possibilidade, mas eu entendo que é algo que faz parte ali, da vida e que só a experiência pode me responder. E que se não for como eu quero, da forma como eu gostaria, pode até doer, mas não significa que a minha vida acabou. A gente tem que lembrar disso também, que passar por determinadas dores não significa que a nossa vida está acabando não significa que nós nunca vamos superar não significa que aquela dor momentânea ela vai ser para toda a vida se a gente não trabalhar ela pode ser por muito tempo ficar ali mas a gente precisa ter essa compreensão e entender que se a gente se protege demais do sofrimento se a gente se protege demais de viver as experiências a gente não vive a gente não cresce então a gente vai ter sim pensamentos negativos, que muitas vezes são essas vozes, dessas feridas, dessas experiências não digeridas. Vozes de familiares, vozes da sociedade, que vão estar tá dizendo, você não é capaz, quem é você, não vai dar certo. A gente vai ter essas vozes. e Muitas vezes elas vão ser infrequentes na nossa vida. Mas a gente também tem essa voz interior, que é a voz que eu falei que vem do nosso coração. Que vai dizer segue, faz, busque, continue Fique tranquilo, vai dar tudo bem Você vai superar, você vai conseguir Se não conseguir nesse momento tá tudo certo Não há problema Você tem outras oportunidades A gente tem essa voz dentro de nós de encorajamento Que tem ali dentro uma espécie de desejo De viver aquela experiência E também uma grande vantagem de crescimento Então a gente tem essas duas vozes para cada pensamento negativo que a gente tem, a gente tem um desejo e tem uma vontade. Senão o pensamento negativo nem aparecia. Se eu tenho um pensamento negativo dizendo que vai ser ruim, é porque eu tenho uma vontade aqui dentro de que seja bom. Se eu tenho um medo que ele dê errado, é porque eu quero buscar que dê certo. Então, eu tenho uma voz de encorajamento, eu tenho um desejo aqui dentro. Essa voz negativa, essa voz do medo, ela vem com uma espécie de bloqueio. Ela não pode ser um bloqueio. Às vezes ela vem com mais espécie de proteção. Ela pede cautela, ela pede discernimento. Eu preciso analisar aquilo que eu estou tomando enquanto ação. E se eu sinto que essa voz vem frequentemente, a todo momento, eu preciso começar a trazer para a realidade. Eu preciso começar a analisar isso com mais pés no chão. E entender, olha, esse medo, isso que eu estou sentindo, isso que está vindo, é só um pensamento. Só um pensamento e se ele é um pensamento se ele é uma interpretação eu posso tentar ter um outro pensamento e uma outra interpretação porque não é algo físico exatamente então eu preciso ter esse discernimento que às vezes esse excesso de pensamentos negativos eles estão me tirando do real às vezes eu preciso colocar um pouco os pés no chão eu tô aqui eu tô no agora eu tô seguro eu tô aqui com pessoas que eu gosto eu tenho pessoas que eu gosto que podem me ajudar então eu volto, eu sinto a minha respiração, eu me concentro nessa minha respiração. Eu volto para o presente, para entender que às vezes é um excesso de atividade mental que está produzindo essa negatividade. E aí, com mais pés no chão, voltando para a realidade, eu reflito. Será que realmente minha vida está tão ruim? Será que realmente tudo está dando errado? Será que realmente tudo aqui, aquilo que eu quero tem um determinado risco? Será que algo ruim realmente pode estar tá me acontecendo vai me acontecer? Ou será que eu estou apenas imaginando isso? Então eu posso desacelerar. Eu posso sair um pouco disso. Eu posso perceber que realmente eu não tenho algo concreto que está me dizendo que vai acontecer algo ruim. Que era apenas a minha mente viciada nesses pensamentos. Que apenas as vozes do passado, esses traumas falando mais alto. Eu não preciso dar toda essa importância para eles. Então, quando eu entendo isso, e isso aqui já faz uma diferença imensa dentro de nós, a gente começa a compreender algo fundamental na nossa existência. De que muito daquilo que a gente decide, daquilo que nos acontece, da decisão que a gente toma, está em onde a gente coloca a importância. Onde a gente está colocando a nossa força? Porque, como eu disse, a gente vai ter essas duas vozes. A gente vai ter essa voz do pensamento negativo, do medo, da insegurança, da ferida falando mais alto. E a gente vai ter essa voz do nosso incentivo, do nosso coração, dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. E nesse momento, eu preciso realmente compreender Onde eu estou colocando o meu poder de crença? Onde eu estou colocando a importância? Porque é uma grande ilusão acreditar que as pessoas que seguiram em frente, que arriscaram, que tentaram, que realizaram, foram pessoas que não sentiram medo. Foram pessoas com poderes extrafísicos que eram além dessas emoções. Não eram. Sentiam-se apavoradas. Sentiam medo também. Sentiam insegurança também. E mesmo nesse momento, elas reconheceram o seu poder, a sua capacidade. Fizeram uma leitura da realidade. E tentaram. Tentaram. Porque elas deram um peso maior para essa voz do coração que vinha de dentro. Não foram pessoas imprudentes. Foram pessoas ponderadas. Mas que não fizeram dessa ponderação no excesso. Às vezes, o que a gente faz é exatamente isso. Às vezes, a gente potencializa o medo. A gente potencializa a insegurança. A gente potencializa o ruim. A gente potencializa esses pensamentos negativos. Dando extrema atenção, dando extremo poder para eles. E a gente precisa fazer a transformação. Que é ao invés de me empregar tanta energia nesses pensamentos, tanta força de crença nesses pensamentos, eu começo a colocar essa mesma força, esse mesmo poder, na minha capacidade, no meu potencial, nessa voz que vem de dentro. E o medo, a insegurança, os pensamentos negativos, eles vão continuar ali, eles vão continuar falando, eles vão continuar te cutucando. Mas você se ligou Aquilo que tem de positivo e seguir em frente e seguiu adiante. Então a gente precisa entender exatamente isso: de que a gente vai ter essas vozes dentro de nós. Quanto mais a gente conseguir identificar da onde elas estão surgindo, porque elas começaram dentro de nós, de qual parte do nosso passado elas se originaram, qual ferida que está falando mais fácil é a gente conseguir curar exatamente esse tipo de ferida, calar essa voz e dar poder ao nosso coração. Agora, mesmo que eu não tenha total certeza de onde ela está vindo, se eu compreendo que eu tenho uma escolha todos os dias, a cada momento, de aonde eu coloco o meu poder, de aonde eu coloco a minha crença e a importância, eu já vou ter a chave para entender que, mesmo que existam pensamentos negativos... Não é para eles que eu dou o controle da minha existência. Não é para eles que eu dou o poder de dirigir a minha caminhada. Mesmo que eles existam, mesmo que eles falem, eu estou aqui dizendo que eu quero uma vida diferente e que eu vou dar força e poder para aquilo que me motiva e me leva adiante. Porque é lindo, lindo quando uma pessoa ela acredita em si mesma. Quando uma pessoa, apesar do medo, ela tenta. Quando uma pessoa, apesar de toda a negatividade, ela segue em frente. Quando, apesar de ter inúmeras pessoas desacreditando dela, ela acredita em si mesma. Porque mais importante do que os outros acreditarem em nós, é a gente acreditar em si. É a gente dar esse valor, essa importância pra nós. E isso é um exercício. Então, preciso ter muito claro isso. Ninguém vai sair aqui dessa nossa conversa Simplesmente agora eu domino todos os meus pensamentos negativos. Que bom se conseguir. Mas geralmente não é assim. Porque se a gente está dominado pelos pensamentos negativos. É porque a gente está frágil emocionalmente. Então a gente precisa do que? A gente precisa de exercício interior para se fortalecer. Então essa questão da gente dar mais importância para o nosso coração. Para essa voz aqui de dentro. Do que para esses pensamentos negativos. Do que para o medo. É um exercício é um exercício que a gente precisa fazer todos os dias. É um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento, de autoavaliação. No momento em que eu estou vivendo uma determinada experiência ali do meu dia a dia, e eu reconheço esse pensamento, eu reconheço que ele entrou em mim, eu reconheço que o medo está batendo, eu reconheço que a negatividade, ela está aqui, adentrando dentro de mim, tentando me dominar. Tentando dominar minha mente e as minhas ações. E eu tenho esse reconhecimento. Eu tenho essa tomada de consciência. E no momento que eu tenho essa tomada de consciência, eu paro e digo. Poxa, isso aqui é um pensamento. Isso aqui talvez seja uma voz do meu passado. Isso aqui são as minhas feridas falando. Calma. Elas só estão falando. A decisão cabe a mim. A decisão cabe a mim. E talvez essas vozes, esses pensamentos, eles vão seguir comigo. Mas... Mesmo que eles sigam, eu escolho para o que eu dou importância. E eu dia a dia pratico a dar importância para aquilo que me faz bem, para o meu coração, para a minha autoafirmação, para o meu potencial. E na medida que eu pratico isso todos os dias, sempre que eu tenho essa percepção, eu vou começar a perceber que eu vou me sentir uma pessoa mais forte, que eu vou me sentir uma pessoa mais capaz, que eu vou me sentir uma pessoa mais positiva. Realmente positiva, porque eu comecei a praticar esse exercício dentro de mim. Eu Comecei a dar mais força para mim, para o meu coração, a calar um pouco essas vozes, esses pensamentos e a colocar mais paz aqui dentro de mim paz para que eu possa decidir com mais clareza, com mais força e chegar aonde eu quero. A gente vai ter medo, a gente vai ter vozes negativas, a gente vai ter pessoas negativas. Realmente querendo nos parar. Mas a gente tem que sempre lembrar: a decisão cabe a mim. E enquanto eu tiver do meu lado, eu der força para mim, eu der força para minha capacidade de atingir os meus sonhos, eu sempre vou ter poder de superar esse medo, superar esses pensamentos, chegar aonde eu quero. Então, meus queridos, minhas queridas, agradeço muito companhia de vocês nessa noite. Espero que vocês tenham aproveitado a nossa conversa e que tudo que a gente conversou possa ir de encontro ao coração de vocês e auxiliar um pouquinho na caminhada de cada um. Lembrando que quem não pode acompanhar toda a nossa conversa ou que quer acompanhar os outros episódios, eles estão salvos no nosso podcast Terapia Interior. Vocês podem procurar o podcast nas melhores plataformas. E vocês, a partir de amanhã, vão encontrar esse episódio também sobre os pensamentos negativos. Vão poder ouvir de novo. Vão poder, se quiserem, estar tá compartilhando para outras pessoas que talvez estejam precisando ouvir isso também. E eu tenho certeza que cada um de vocês conhece alguém que pode estar tá precisando de um pouquinho mais de positividade, de um pouquinho mais de autoconfiança. Então, compartilhem essa conversa com essa pessoa que eu tenho certeza que também vai ajudar na caminhada dela. E lá vocês encontram também as nossas conversas anteriores sobre qualquer tema que vocês possam estar precisando para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal de cada um de vocês, que é para isso que serve esse espaço. Então, quem não conhece, procura o nosso podcast Terapia Interior, podem estar avaliando ele também, deixando lá avaliar. Para que vocês possam estar dizendo se vocês estão gostando, se não estão gostando O que, que vocês acharam do podcast E isso ajuda muito também a eu ter um feedback desse trabalho E a fazer esse trabalho a crescer também lá Então meus amigos e minhas amigas, muito, muito, muito obrigado Gratidão a todos, por toda a companhia, toda essa energia positiva que vocês me mandam Que ela também me alimenta, ela também me sustenta E é ela que nos liga Então meus queridos e minhas queridas, muita paz Muita luz na caminhada de todos vocês e uma ótima semana. Até a próxima. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. O conteúdo desse podcast é transmitido ao vivo no Instagram -interior, e -gruber, às segundas-feiras, às nove da noite, no seu Momento Terapia Interior. Porque a vida começa dentro de você.